0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast ontmoet ik Jan Vaze en agora-leerling Robin Verkissen. Welkom in de podcast bij mij aan tafel zitten Robin en Jan Vase. Uh, Robin, misschien kan jij vertellen wie jij bent en waar wij zijn, want de luisteraar ziet natuurlijk helemaal niet waar wij zijn. Ja, wie ja, ben jij en waar zijn wij?
1: Uh, ik ben Robin. Ik ben uh, 15 jaar oud Ik ben uh, nu een jaar en vier maanden leerling op. Agora en Remond. En uh, ja, we zitten hier in het kantoor van uh, Jan Vaase.
0: Ja, en wie is Jan Vaase, Robin?
1: Op dit moment nog de directeur van uh, Agora en Nike.
0: Welkom Jan. Ja,
2: fijn dat ik hierbij mag zijn.
0: Kan jij aan ons uitleggen uh, hoe dit mooie onderwijsconcept eigenlijk in de wereld is gekomen? Want je bent een van de geestelijke vaders van dit onderwijsconcept. En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar waarom dit concept in de wereld moest komen.
2: Uh, dit concept is in de wereld gekomen door een, uh, doordat ik zag in mijn idee kinderen moeten genieten van hun jonge tijd en hoe ze daarin naar school gaan en hoe ze daarin leren kennen wie ze zelf zijn en leren nadenken over ja, wat wil ik eigenlijk met mijn leven. Hoe dat niet tot zijn recht kwam in de, school waar ik de scholen waar ik toen ter tijd directeur van was. Ik heb een aantal brede scholengemeenschappen geleid. En er vielen mij een aantal dingen op die mij niet bevielen, waarvan ik dacht van dat wil ik eigenlijk helemaal niet in mijn eigen school. Ik zag kinderen naar school komen die dat niet leuk vonden om naar school te komen, terwijl elk kind wil leren. Elk kind wil het gevoel hebben dat het iets beter kan. En ik zag leraren die volgens mij het meest mooie beroep van de hele wereld hebben, zag ik ook niet meer graag naar school komen. Want een leraar wil maar één ding, dat is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Robben. Als hij ziet dat dat goed gaat, dan wordt hij daar blij van. En dat, die blijdschap zag ik ook niet meer bij leraren. En dat waren twee dingen die, die me erg staken. ja, jongens, Dat ligt niet aan die mensen, dat ligt aan in welke situatie dat we ze brengen op het moment dat ze naar school komen. En toen besloot ik om daar uh, iets aan te doen. En dat heb ik gedaan. Samen met een aantal collega's zijn we gaan zitten. En uh, we hebben vanuit ons hart en vanuit ons gezonde verstand en vanuit de wetenschap... En we hebben beschreven van, ja, hoe ziet het hoe ziet opgroeien van kinderen er eigenlijk uit? En we hebben een boekje van gemaakt. Het boekje heeft geloof ik tien pagina's, een heel klein boekje. En dat boekje heet Agra. En toen hebben we leraren gezocht die daar enthousiast van werden. En die hebben een jaar lang de tijd gegeven om van dat boekje praktijk te maken... Zorg maar dat er over een jaar dat hier kinderen zitten en ouders zitten die dit ook gaaf vinden om te doen. En dat uh, hebben
0: ze gedaan en in 2014 zijn we toen begonnen met 32 kinderen. Wat ik wel grappig vind, Jan, is dat je zegt dat je een boekje bent gaan maken. Want ik, ik las vandaag nog even een interview met jou. Hmm. En daarin stond wel heel duidelijk het advies, ga eerst vooral beginnen ja. en maak later het boekje. Ja. Is dat een, een les
2: die je geleerd hebt van dat boekje? Nee, dat boekje, dat volgens mij begint het veranderen van... Een school of van de wereld of wat van je leven begint met een verhaal. Je moet wel een verhaal hebben. Je mag wel een verhaal hebben waarin, wanneer je dat uitspreekt, dat mensen daardoor geraakt worden. En dat je de menselijkheid daarin ook laat doorklinken. En de blijdschap en de hoop en het plezier om iets te doen. In dit geval groeien en opgroeien. En dan mag je een verhaal bij maken. dat noemen we dan een visie in jargon. Maar ik heb, dat, ik heb het liever over een verhaal of misschien wel een belofte. Ik, ik, ik gebruik ook wel eens, ik heb hier een belofte gedaan. En die belofte heb ik opgeschreven. En toen heb ik anderen uitgenodigd om daar praktijk van te maken. Dus ik heb er vervolgens geen plannetje van gemaakt met doelen en oh, iets. Ja. Ja. Dan zeg ik, van, dat moet je niet doen, dat moet je nooit doen. Dat moet je pas doen als je het hebt gerealiseerd.
0: Dat is het dus je hebt eigenlijk gewoon een belofte, een droom neergezet op papier... en je ja. bent aan de slag gegaan. Ja. 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 Rob, en ik ben wel benieuwd, herken jij je in de belofte van Jan Fase? Want hoe ben jij hier bijvoorbeeld op school gekomen?
1: Een jaar en vier maanden geleden wandelde ik hier voor het eerst binnen. En dat was eigenlijk naar aanleiding van dat niet helemaal ging zoals het hoorde te gaan bij mij. Ik ben in schooljaar 2014, 2015 geloof ik... ben ik gesteld op het Graaf Huincollege in Geleen. De resultaten waren niet naar behoren. Althans, het leren ging prima. Alleen de, de toetsen en de manier van onderwijs... dat Pakte niet. Het, het lag zeer zeker niet aan de school, maar het lag eraan dat de manier van onderwijs of de manier van werken, die lag niet. En dat heb ik drie jaar geprobeerd daar. Toen werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het misschien eens een goed idee was om verder te kijken dan het Graaf -Huin College. En toen heb ik je één dag meegelopen en dat was een fantastische dag waarin in één keer duidelijk werd wat, wat het doel hier was.
0: Ja, wat en... was dat voor jou, Robin?
1: Ik had eigenlijk geen idee. Ik had geen verwachting. Ik kwam hier binnen. Ja, nou althans, u bent hier net ook binnengekomen Jan. Ja, het gebouw is toch wel echt groot en gaaf. En als je dan binnenkomt voor de eerste keer, dan is het wel echt zo van... Uh, wow, is dit, is dit nou een school? En toen werd ik uh, uh, ontvangen door uh, Rob, Hoebe. Die er uh, ook nog steeds rondloopt. En die heeft me toen een dag meegenomen naar hoe het hier werkt. En die heeft me laten zien hoe, hoe een challenge werkt. En toen heb ik één dag lang mijn eigen challenge mogen maken. Dat, dat was fantastisch. Dat was zelf ontdekken en leren wat je leuk vindt. En zelf... Ja, het was echt fantastisch.
0: hey Jan, je hebt een, een belofte gemaakt op papier. Je bent aan de slag gegaan. Hoe geef je eigenlijk dan, dan uh, leiding aan een school... Die, die nog zo conceptueel is, maar ook best radicaal in de wereld staat? Maar je, je was heel gedreven in... Uh, wat je wilde gaan bereiken. En, en Robin vertelt dat in één dag, uh, weet hij te pakken. Hoe, hoe, wat vraagt dat van jou om dat mogelijk te maken?
2: Uh, dat vraagt voor mij een type leiderschap... wat ik uh, aldoende heb leren uh, ontdekken door dit te gaan doen... en ook uh, aldoende heb leren waarderen... omdat dat volgens mij een aantal universele dingen in zich draagt... waar mensen blijer en beter van worden. Ik, ik had die belofte gedaan, die hadden we ook opgeschreven... Hadden we leraar hadden we daarbij uh, gezocht en uh, dat was het eerste wat ik gedaan heb. Dus je doet een belofte, je schrijft iets op, hè, je deelt iets mee, je raakt mensen, je verleidt ze om met je mee te doen. En het tweede wat ik gedaan heb, dat stond ook in dat boekje, is wat we niet meer wilden zien. Dus als je die belofte gaat waarmaken, hè, dan krijg je van mij het vertrouwen om dat te doen. Hè, want dat moet je de, gewoon de leraren die het werk moeten doen, die kunnen dat heel goed. Maar een aantal dingen wil ik niet meer zien, want... Als, als we dat wel gaan doen, dan wordt het weer gewoon een school. En dan, ja, dan maakt het niet zoveel uit of je op het Grafijn College zit of op Agera. En, nou, bijvoorbeeld de dingen die we niet meer wilden zien was... was uh, wij geven hier geen lessen. Uh, wij, leren begint hier niet met vakken en een, een lesrooster. Leren begint hier ook niet met een curriculum. Hè? De, de verwondering en de nieuwsgierigheid is het startpunt uh, van leren. Uh, wij selecteren niet aan de poort. Kinderen zitten gewoon door elkaar. Dus het maakt mij niet uit welke situatie. Score dat je hebt. Um, als iedereen beter wil worden in het leven en iedereen wil leren, ja, dan zetten ze gewoon bij elkaar. Dus je zit dus ook onafhankelijk van, van uh, leeftijd en van niveau, zitten de kinderen hier op de, op de, op de agra en die leren samen. Uh, leraren worden niet meer van bovenaf aangestuurd. Uh, nou, dat zijn een aantal van die dingen die wilde ik per se niet meer zien. We gaan niet meer summatief toetsen. Hè. Toetsen voor een punt. Hè. We gaan op een andere manier gaan we kinderen begeleiden. Dus door die belofte te doen en door tegelijkertijd aan te geven wat ik niet meer wilde zien... en die dingen die je dan omschrijft, die, zijn, uh, ja, die prikkelen zo tot de verbeelding... dat je denkt van ja, maar wat dan wel? Ja, als ik geen les meer mag geven, wat moet ik dan gaan doen? En als ik geen leslokalen meer heb, wat moeten we dan gaan maken? En als alle kinderen door elkaar zitten, met andere woorden, ze zitten niet meer in groepjes van uh, HAVO en VWO. Ja, hoe, hoe gaan we ze. Nou, dus dat, en dat stimuleert ontzettend de creativiteit van, uh, van leraren, die dan zeggen: well, ja, met, en toch wil ik er graag mee aan de slag gaan. Toch wil ik er graag de praktijk, uh, praktijk van maken. Dus mijn belangrijkste rol was eigenlijk in die beginjaren vooral uh, voortdurend bewaken dat we in de richting van die belofte bleven gaan. Bewaken dat de dingen die ik niet meer wilde zien, dat die ook niet gingen gebeuren. En vervolgens heel goed zorgen voor mijn mensen. Heel goed zorgen voor mijn mensen. En het onuitsprekelijke vertrouwen, iedere keer weer uitspreken dat dat de groep is die het kan waarmaken. Omdat ik hoop, en dat zie ik ook gebeuren, dat zij datzelfde doen bij de leerlingen. Met elke leerling komt het goed. Elk, met elk kind komt het goed. Geef hem de tijd. En heb daar geduld bij. En geef hem een omgeving waarin hij ook echt kan groeien en mag ontdekken wie hij is. En dat hoeft niet allemaal hè, binnen een bepaalde periode. Nou, zo, zo geef ik ook leiding aan, 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 de, aan deze school. En,
0: ja, en zo zijn we beland waar we nu op dit moment staan. En waar ik dan heel benieuwd naar ben, want uh, ik ben natuurlijk van een leraaropleiding in Leiden. Is, uh, wat, wat heb je gedaan om goede leerkrachten aan te trekken of... ...dingen af te leren of bij te leren, hoe wil je daarmee omgaan?
2: In eerste instantie hoefde die voor mij niet om te kunnen gaan met een curriculum. Die moesten vooral goed kunnen omgaan met, uh, met zichzelf, zichzelf kennen. Die moesten goed kunnen omgaan met kinderen. Die moeten een, 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 een werkrelatie met kinderen kunnen hebben... ...waardoor ja, die leerling elke keer verder komt. En die moeten in staat zijn om met collega's samen te werken in een team. Dat vind ik de allerbelangrijkste uh, basis waar we vooral naar gekeken hebben. Kon je dus, die makkelijk vinden? Nee, nee, die kon ik niet gemakkelijk vinden. En die kon ik niet gemakkelijk vinden omdat ik volgens mij er zijn heel veel leraren die, zich, uh, die een ander beeld hebben bij het leraarschap. Goed, dat, dat is een goede recht, hè? die echt denken van, ja goed, relaties met kinderen vind ik belangrijk, maar mijn vak vind ik net wat belangrijker, want het gaat toch om wiskunde, het gaat om rekenen, het gaat om taal, het gaat om natuurkunde. Nou, dat vinden wij hier niet. Hè? Wij starten niet bij dat curriculum, het gaat voor ons echt, wij grossieren in, hier in, in, in aandacht voor kinderen. Hè? Daar begint het mee. Hè? Kinderen echt kennen uh, en kinderen helpen in dat groei- en ontwikkelproces, ja? ...om grote stappen te zetten. Dus niet op uitkomst... ...of op resultaat of op vakken. Nee. Op hun eigen persoonlijke ontwikkelprocessen. Robin goed kennen. Weten waar hij op dit moment staat. En samen met hem ontdekken wat hij nodig heeft... ...om graag naar school te komen. En ook nog het gevoel hebben... ...dit heeft ook nog betekenis voor hem. Daar begint het eigenlijk mee. Dat... Ik heb niet het idee dat leraren daar op die manier voor worden opgeleid... op de lerarenopleiding. Dus dat is voor ons op dit moment is dat een belangrijk gesprek... Die wij voeren, dat wij voeren met de lerarenopleiding... om dat er goed, goed in te brengen. En wat we dan zien is dat kinderen tot, tot, tot onvoorstelbare dingen in staat zijn. En dus dat er juist doordat je ze dat vertrouwen geeft... En doordat je wat achter en naast ze staat en elk kind de begeleiding biedt die die op dat moment nodig heeft, en dat verschilt per elk kind, en dat is voor mij maatwerk, en die lat ook best wat hoog mag leggen, hè? je hoeft niet met alles genoegen te nemen, niet elk resultaat hoeft goed te zijn. Hè? Daag je maar uit, ja, zien wij kinderen hier tot, uh, tot iets komen waarvan ze tot op dat moment niet dachten dat het, uh, dat het zou kunnen.
0: Dat het mogelijk was. Ja, ja. ja. Wat, wij gaan in Leiden ook met een aangeraan school starten. Wat moeten wij als eerste als lerarenopleiding onmiddellijk in onze oren knopen? Vanuit welk vertrekpunt moeten wij meteen vertrekken? Dat wij meteen veranderen. Dat het gaat om relatie met kinderen. Dat het gaat om dat contact en dat kennen van die kinderen.
2: Dat is één. En dat de twee, dat het gaat om elk individueel leerproces van het kind. En Met leerproces bedoel ik vooral. Die vaardigheden van, ja, hoe, hoe leer ik mezelf goed kennen? Hè? Kan ik dat bespreekbaar maken met, met anderen? Want ik ben, ten slotte ben ik onderdeel van een grotere groep. Hoe ga ik om met, met problemen? Hoe ga ik om met een stukje planning? Hè? Kan ik al voortborduren duren op een idee van wat ik later wil gaan doen... zodat ik voor mezelf een legitimatie heb waarom dat ik naar school ga? Dat soort hele persoonlijke vaardigheden, persoonlijke skills... die je, die je een kind, um, ja, die, wanneer je die sterker maakt in een kind... Hè? Want uiteindelijk willen ze allemaal op zoek naar die kennis. En die kennis die reiken we ze ook aan. Alleen beginnen we niet met die kennis. Hè. We werken er naartoe. En dan kunnen ze alle kennis van ons krijgen die ze nodig hebben. Maar, maar, maar daar begint het mee. Dus met, dit, met dat overdragen van die kennis zit het wel goed bij die lerarenopleiding. Maar wat dat stukje wat daar volgens ons aan vooraf gaat. Hè, dat, dat, dat grossieren en aandacht dat elk kind persoonlijk kennen. En begeleiden op dat leerproces, maar ook dat persoonlijke groeiproces. Daar is nog wel wat werk uh, in te doen. En tegelijkertijd zie ik ook dat dat nou juist ook wel de jeu is uh, voor elke leraar. Hij heeft hier een groep, die is nooit groter dan 17 of 18 kinderen. Daar heb je overigens op die manier heb je, daar je handen naar vol. Maar je hebt al echt contact met die, uh, met die jeugd. En je ziet ook dat je echt stappen met ze kunt zetten op die manier.
0: Wat is de, echt het kantelpunt voor die leraren om niet meer te vertrekken vanuit die kennis? Want laat ik heel eerlijk zijn, als ik bij mij op de opleiding ga. Dan, dan vertrekken we bijna altijd, we willen het goede doen voor, voor een kind maar het vak of de kennis die daarin zit, is ook, die speelt meteen ook een hele belangrijke rol. En wat zie je als, als goed kantelpunt om, om het bewustzijn te brengen dat het om Robin gaat... en niet alleen maar om de, om de leeruitkomsten van Robin? Uh, het goede kantelpunt heb
2: ik zelf ervaren in de zin van... kijk, we hebben het nu over het, 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 het klassenmanagement en het orde houden. en Ja, dat is niet meer nodig. Wanneer je elk kind kent en elk kind weet dat jij hem ziet... En vervolgens krijg je dat ook terug van die kinderen. Hè? Ze zien jou ook, hè? ze hebben wellicht meer respect of begrip voor je. Dat is een belangrijk inzicht dat je, dat je het kunt doen op basis van die relatie en dan toch tot hele mooie dingen komt. Er zijn ook leraren, en daar is helemaal niks mis mee, die zeggen van jongens, nee, het gaat mij echt om die kennis. Ik wil die kennis overdragen, daarom ben ik naar die lerarenopleiding gegaan. Ik, wil gewoon, ik ben dol op dat Wiskundevak, of ik ben dol op, 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 op filosofie en dat wil ik de kinderen bijbrengen. Nou, ik, ik ga je gang maken, ze gek voor je vak, zeg ik dan hier, want ik heb die leraren hebben hier ook. Hè. Ik ze ja. gek voor dat prachtige vak. Maar volgens mij gaat het beter wanneer je
0: eerst ook nog eens investeert in een goede relatie met kinderen. Herken je dat, Robin? Wat is voor jou een goede Agoriaanse coach?
1: Ja, het, het, het heet hier al coach in plaats van docent. En dat is al überhaupt een vooruitgang. Een coach wordt pas een goede coach op het moment dat ...een coach niet je docent is, maar je vriend. Op een bepaalde manier weet iedere coach zich daarin hier een beetje aan te passen... Dat, het, ...dat hij of zij zich ook oprecht in jou interesseert... ...en weet wie je bent en precies weet hoe die met jou moet omgaan. En niet alleen de leraren moeten zich daarop aanpassen... ...maar ook wordt dat van ons af en toe een beetje verlangd... ...om ja, rekening te houden met, met je coach. Het vergt af en toe ook wel wat van coaches en, en docenten... maar Samen komen er eigenlijk best wel goed uit.
0: Mag je zelf je coach kiezen?
1: Vorig jaar, aan het einde van het schooljaar, mocht ik een paar punten aangeven wat ik van mijn coach verlangde. En aan de hand van die standpunten hebben ze een nieuwe coach voor me gekozen. En ik vind dat ze daar toch wel zeer geslaagd in zijn.
0: Welke, welk woord was voor jou belangrijk waar je coach aan, de, aan zou moeten voldoen? Ik
1: heb laten weten dat ik het belangrijk vond dat ik er een goed gesprek mee kon hebben. Dat het af en toe ook gewoon, ja, slap... Ja, hoe gaan we dat nu netjes voor in de podcast, maar zeg, 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 zeg zoals ja, nee, jij het wil zeggen. Het, het, het kan af en toe ook slap zijn, maar het, er moet ook daadwerkelijk een gesprek kunnen voeren met inhoud. En mijn coach moest me kunnen motiveren op het moment dat ik niet verder kon. En zou genoeg zelf kennis hebben om ook mijn interesses te kunnen wekken. En dat, dat is wel
0: gelukt. Ja, ik heb ik het en ik, het is zo mooi. Het is zo congruent met jouw verhaal, Jan. Robin zei net zo mooi dat hij kwam hier binnen... en toen voelde hij dat gebouw al. Uh, hoe belangrijk is, is de vormgeving... en hoe jullie het gebouw hebben ingericht... voor, voor, voor het concept eigenlijk?
2: Nou ja, voor, voor de mensen die hier nog niet zijn geweest... het is een, het is een heel kleurrijk gebouw... met verschillende vormen en uh, verschillende ruimte. en Het gebouw is ook voor iedereen die hier, uh, die hier is... Misschien is de belangrijkste component nog wel... dat, dat het ook zomaar ander, iets anders kunnen zijn dan een school. En daar hebben we wel veel moeite in gestoken toen we dit, toen we dit begonnen. We wilden eigenlijk... Uh, ...afscheid nemen van het begrip, althans het idee wat we hebben bij het woord school. Want zodra je een schoolgebouw, een klassiek schoolgebouw binnenloopt... Ja, ...dan weet je precies hoe de hazen lopen daar. Hè. Dan weet je ook waar je moet gaan zitten. Dan weet je welk gedrag dat je te doen staat. En als je op de gang zit als kind, heb je blijkbaar iets uitgevreten. Dus je moet zorgen dat je, dat je in dat lokaal bent. En dat is hier allemaal niet. Dus die omgeving die helpt wel enorm door hem heel kleurrijk, heel vrolijk, heel veel licht, heel open te maken, heel toegankelijk met allemaal ramen, dat mensen elkaar kunnen zien, hè, dat, dat je ook echt onderdeel voelt van een, van een, van een groter geheel. En eh, nou, dat, dat kan door middel van dit gebouw, maar ja, ik fantaseer ook wel eens over leegstaande. Uh, ...fabriekspanden die je samen met leerlingen, uh, zo'n hele mooie challenge zijn... Uh, ...overigens met uh, architecten en, en, en aannemers op deze manier uh, inrichten. Dat bedoel, uh, er gaan een aantal nieuwe agra's ontstaan in Nederland... ...en nou,
0: dat ja. zou zo zou zomaar kunnen dat die juist niet in een school gaan zitten om, om deze reden. Ik, ik las een, uh, een quote van jou, uh, Jan, in dat interview waar ik het net over had... ...en daar staat, we doen hier niets wat aantoonbaar slecht is voor kinderen... En met hebben bedoel ik, wetenschappelijk hebben we zoveel onderzocht... wat niet goed is voor kinderen... waar we onze scholen helemaal niets van aantrekken. En nou hoor ik heel vaak als het gaat over nieuwe onderwijsconcepten... Van, uh, dat het wel eens schadelijk zou kunnen zijn... of dat we niet mogen experimenteren met kinderen. Of, hoe kijk jij tegen dat stuk onderzoek aan? En hoe, hoe belangrijk is dat deel voor jou?
2: Nou, dat onderzoeksdeel is verschrikkelijk belangrijk voor me. Kijk, we zijn hier... we staan wel op een aantal grote schouders hier... van pedagogen en eh, onderwijskundigen uit, uh, uit het verleden. Hè. Dan, eh, als ik naar de pedagogen kijk, dan hebben we het hier over uh, Gert Biesta, een, een, een belangrijk uh, pedagoog op dit moment, die, die van alles zegt over persoonsvorming, socialisatie en dergelijke. Hè. Dat, dat hele burgerschapsdebat waar we op dit moment de mond van vol hebben, nou, dat, dat laten we hier gewoon heel duidelijk zien hè, hoe we daar, hoe daar vorm aan geven. Maar ook John Dewey en Vygotsky en, en Piaget en dergelijke... Die komen, die komen hier voorbij. Kijk, we doen hier niet zomaar iets. Uh, ik bespreid, bestrijd ook dat we hier experimenteren met kinderen... juist omdat we hebben nagedacht... ook op basis van bronnen, van onderzoeken... voor wat we hier doen. En ik leg in, de, in alle openbaarheid via blogs... en via tv-uitzendingen, radio-uitzendingen, podcasts zoals dit... ik deel mijn resultaten, die deel ik openlijk met de wereld. Hè. We experimenteren niet hier met kinderen... Wij bidden ze hier een plek waar ze mogen spelen waarin ze mogen zijn op de leeftijd... die ze willen zijn en mogen ontdekken... waar ze naartoe willen samen met anderen. En de kracht die daarvan uitgaat... Hè, uh, aangevuld met vertrouwen... en autonomie en daarmee oefenen. En altijd wetende dat er iemand naast je staat... en dat noemen we dan een leraar. Hier noemen we het een coach, maakt verder allemaal niet uit... die daarvoor heeft doorgeleerd. Bevoegde mensen... die verstand hebben van zaken, want kinderen kunnen dat niet alleen. En dat, 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 dat zou pas... een heel lelijk experiment zijn. Hè? Om, om kinderen dit alleen te laten doen. Hè. Niet omdat ze daar te dom voor zijn, maar ze zijn ze gewoon simpelweg te jong voor. Hè? Dat laat de wetenschap ook zien. Hè? Ja, die, 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 die neurologie is helemaal niet zover. Dus we zetten hier gewoon op een hele verantwoorde manier zetten wij hier een klein schaal, op een kleinschalige manier neer um, uh, uh, wat een alternatief zou kunnen zijn voor, om de uitdagingen die het huidige model aan ons stelt, om die op te lossen. Dus dat stukje wetenschap, dat is heel belangrijk. Wat uh, mij niet helpt, is dat er ook uh, mensen zijn ja, ook wetenschappers zijn die halen er wetenschappelijke artikelen bij die bestrijden. Uh, op het eerste oog, zeg ik dan altijd, wat we, wat we hier doen. Hè. Waarom zo aandacht geven aan kinderen niet goed zijn? Want dat doen we hier toch vooral, zeg ik dan maar even. Dus dat is wel een lastig debat. Maar ik laat me daar niet door van de wijs brengen. Uh, we hebben hier, uh, we weten wat we doen. We zijn er ook transparant in uh, op dit moment... Uh, uh, ...participeren we weer in een nieuwe aanvraag... ...waarin we echt met een aantal gerenommeerde wetenschappers gaan kijken... Voor ...wat is het effect op motivatie, wat is het effect op het, op het plezier een leven lang leren. Hey, maar, uh, uh, zo, gaan we, zo proberen we ook nog eens uh, onderzoek te krijgen naar... Van, ja, ...brengen we echt de kansongelijkheid... Hè? ...wat, het, wat het, het, het huidige model toch in zich heeft. Hè? In het huidige model doet het toe in Nederland wie jouw vader en je moeder is... Hè? En als je vader en je moeder hoog zijn opgeleid, dan zijn jouw kansen beter. Terwijl je dezelfde cognitieve uh, capaciteit hebt als het vriendje van je, waarbij die vader en moeder net niet hoog genoeg zijn opgeleid. Of zelfs een beetje een moeilijke periode hebben omdat ze werkloos zijn. Dan, dan zijn de kansen voor dat eerste. Ja, dat vind ik, dat vind ik bijna schandelijk in een welvarend land als Nederland. En dat komt ook omdat je uh, de manier waarop we dat traditionele. ...model organiseren. Kom je vanuit een CITO score, krijg je een advies mee... ...je krijgt een leerweg toegewezen... ...en als je er eenmaal in zit, kom je er niet meer uit... ...en als dat toevallig het VMO is dan heb je pech gehad... ...terwijl je misschien ambities hebt... ...nou, daar stoppen we hiermee... En dus wij pretenderen dat wij de segregatie juist terugdringen. Maar ik wil dat graag onderzocht hebben. En dat is niet altijd heel gemakkelijk in Nederland. Dat je dat moet indienen, dan moet je aanvragen. En dan gaan andere mensen gaan bepalen of dat een relevant onderzoek is. En dat vinden ze dan, tot nu toe vinden ze dat niet. Maar goed, we blijven doorgaan. Dus die onderzoek, dat weten, die wetenschap, dat creëren van nieuwe kennis over hoe we hier werken. Dat vind ik zelf heel belangrijk eh, om dat te blijven doen. En eh, ondertussen, ja... Kijk, de wijsheid van de groep. We hebben hier inmiddels een zo'n grote groep ouders en leerlingen. En ook op die acht andere agra's die we, die we straks hebben bij elkaar. Als het niet goed was, dan zouden die zich echt wel roeren.
0: Maar ja. Ja, dus hoe is dat voor jou? Want er worden nu acht nieuwe Agra scholen ontwikkeld. Ja. En daar ben je ook bij betrokken. Je ja. reist het hele land door. Ik zie je overal ja. echt bijdrage aan. Hoe is ja. dat om, om, om je concept eigenlijk... Nou ja, als paddenstoel uit de grond te zien schieten.
2: Dat is aan de ene kant is dat heel mooi. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, kan ik er ook wel eens wakker van worden. Het ochtends uh, vroeg en uh, zit het in mijn hoofd en denk van... Oh my god, hè, hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat dat allemaal ook aangraast blijven? Dat die echt gaan doen zoals we het bedoeld hebben. En dat, dat gebeurt in scholen waar ik eigenlijk niks over te zeggen heb. Want ik ben daar niet rector. Op dit moment zijn we dus een vereniging aan het uh, oprichten. Hè, waar je dus lid van wordt... Als je als een je AGRA start en die vereniging heeft het doel om elkaar te helpen, hè, om, het, om het ook neer te zetten. Want dit het is het, in de visie heel eenvoudig, maar om het neer te zetten is het nog niet zo heel eenvoudig. Dus om elkaar enerzijds te ondersteunen, en, 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 maar ook aan de andere kant om ervoor te zorgen dat we allemaal de goede dingen blijven doen. En dat we elkaar scherp houden op die kwaliteit en dat we ook als dat op één of twee plekken niet goed gaat... heeft dat meteen consequenties voor die andere. Ja, huid.
0: voor het grote geheel. Hè? Ja. Ja, ja. Hey Robin, je, je, we liepen hier naartoe samen... en toen zei je... ik ga binnenkort een podcast opnemen met Jan Vazen. Uh, welke vraag zou jij hem heel graag willen stellen?
1: Ja, ik, heb, ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee. Er, nee? er zijn zoveel dingen die ik nog wil weten... over het concept of over Agora zelf. Het uh, uh, is misschien handig om te vertellen... Agora bestaat uit twee communities... Community 1 en Community 2. En in Community 2, uh, daar wordt uh, nog heel erg richting het eindexamen toegewerkt. En daar ben ik nu dan ook vooral veel mee bezig. Community 1 is nog heel erg het, het concept zoals waarschijnlijk in het boekje uh, staat en de visie die u bedacht hebt, volgens mij zijn we nog steeds bezig... met het doorontwikkelen of het ontwikkelen van een andere manier... om richting het eindexamen te gaan dan op de manier hoe we daar nu mee bezig zijn.
0: Mooie vraag, ja. Jan. Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Hoor. Ja. Ook, hoe verhoud je uh, tot het eindexamen? Ja, okay, ja, want dat is een must
2: natuurlijk. Hè. Dat is een, een, een plicht die we, die we te volbrengen hebben. Al was het maar, Robin, om jou toch dat uh, uh, toegangskaartje te kunnen bezorgen... Voor het vervolgonderwijs heb je dan toch dat, die, 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 dat diploma voor nodig. Maar ook om de simpele reden. Ja, we zijn een, gewoon een, een publieke school die bekostigd wordt door het Rijk. En daar hoort dan ook een, ja, een kwalificatieplicht aan vast in de vorm van een eindexamen. En uh, we hebben dat nu, tot nu toe hebben we dat verdeeld in twee communities. Overigens, dat is het laatste jaar. Hè, we gaan volgend jaar gaan we de communities weer bij elkaar eh, brengen. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we dat laatste stukje, ja, die exercitie, die wilden we zoveel mogelijk Agoriaans... Maar toch met de focus op dat eindexamen, waarbij kinderen gewoon slagen. En het liefst op een hoger niveau dan dat ze hier zijn binnengekomen. Hier vertrekken met een diploma. Nee, precies. Hè, om zoveel mogelijk. Hè, dat, 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 dat eerst dat gedachtegoed wat in community 1 zit, om dat ook zo lang mogelijk te laten bestaan in community 2. En dan gaat in de community 2, daar zit de kracht vooral in het schoolexamen. Om dat ja. veel meer challenge-based uh, te gaan doen. En dat ja. gebeurt op dit moment ook door de leraren. Dus er worden challenges bedacht in de, in de onderbouw. Bedenk je ze zelf als leerling. Want in de bovenbouw gaan wij dat een beetje doen. Omdat dat wel gefocust moet blijven op de eindtermen. Maar goed, zolang we het eindexamen hebben zoals we dat op deze manier hebben. Ja, dan hebben we ons daartoe te verhouden. En dan moeten we het een beetje op deze
0: manier doen. Ik, ja. ik begreep net van Rob en op weg hier naartoe. Dat uh, je gaat op 1 januari ga je stoppen hier als rector. Maar je, 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 je kijkt nog heel fris en uh, hoopvol uit je ogen. Dus jo. ik heb niet het idee ja. dat, het, uh, dat je hoofd stil gaat staan. Nee,
2: nee. ik ga stoppen als directeur. Uh, ik blijf wel betrokken bij, uh, bij Agra Roermond. Dus ik wil gewoon één dag per week ben ik hier gewoon. En dan ook nog voornamelijk bij Community 2. Ik ga me meer bezighouden met de vereniging. Die moet nu echt uh, opgericht worden. Die moet ook uh, ja, uh, structuur krijgen. Uh, niet zoals we de verenigingen over het algemeen kennen. de verenigingen Maar dat die ook het, ja, het, een vereniging die Agriaans handelt en denkt. En, en waar toch vooral ja, de autonomie bij de leden ligt en bij de lerende ligt en, en dus dat er geen hele dogmatische structuur komt waarbij we samen beter worden om dat agoriaans onderwijs op te richten. Um, ik ga me ook uh, bezighouden met uh, het ondersteunen van de andere negen uh, scholen van deze stichting in het uh, moderniseren en innoveren van hun, uh, van hun onderwijs. Dus allemaal hele mooie dingen. En, uh, ja, daar ik ben ook je ook nog zijn.
0: betrokken bij Operation Education?
2: Ja, ja ook daar. Uh, we hebben samen met een aantal collega's daar uh, Expeditieleiderschap gegeven. Uh, opgezet En dat draait nu voor het derde jaar. En ja, als je kijkt naar uh, onderwijs innovatie, waarvan ik vind dat dat eigenlijk de plicht is voor elke school. Hè, om, om iedere keer weer je af te vragen, ja, voegt mijn school nog die waarde toe? Die past bij de huidige, huidige menselijke waarde die we belangrijk vinden in deze tijd. En dat is in elke tijd is dat anders. Dus dat betekent automatisch dat je je school ook moet innoveren. Maar dat zijn we niet zo gewend. Dus daar is een bepaalde... ...mindset voor nodig, maar er is ook een bepaald leiderschap voor nodig. Hè. Een bepaalde ja, kwaliteit, een bepaalde durf misschien zeggen ze vaak... ...maar leiderschap is een vak en dat moet je wel goed doen. En uh, nou, Vanuit die insteek voor, uh, om wat meer uh, innovatief te kunnen denken als schoolleider... ...zijn we dus dit expeditieleiderschap uh, begonnen binnen Operation Education... ...met een aantal uh, collega's daarbij, dat vind ik erg leuk om te doen. En dat gaat door, dat gaat zeker door. En uh, sowieso die hele community wordt groter. Hè. We, we gaan ook met lerarenopleidingen, onder andere de lerarenopleiding waar jij werkt... Uh, Jan Jaap, die gaan ook echt betrokken zijn bij, de, bij, de, bij, de, bij, de, bij, bij Agra Leiden. Daar ben ik erg blij mee dat we die afspraak hebben kunnen maken. hele belangrijke stap. Dus dat netwerk vergroten, dat zie ik ook wel als, als mijn belangrijkste opdracht voor de komende periode. Hè. Om zoveel relevante partners achter dit gedachtegoed te krijgen. En dan heb ik het over leraaropleiding, ministerie, inspectie, mbo's, hbo's en noem maar allemaal op. Uh, zodat we een, een veel grotere community van kunnen maken om dit ook te laten slagen. En, uh, kijk, het gaat nooit meer weg. Ja, dus de mensen die hopen dat dit nog een keer stopt, die moet ik teleurstellen. Dit gaat nooit meer weg, want daar hebben we veel te veel kinderen voor die dit willen. En ook een toenemend aantal ouders die dit willen. Dus het is goed dat het gebeurt, maar we moeten het wel beter, nog steeds beter maken. En dat heeft tijd nodig. Dus daar hebben we ook geduld bij nodig, maar we moeten wel de goede stappen blijven zetten. Nou, daar, uh,
0: daar heb ik heel veel zin in om dat te blijven doen. Ja. Nou. Jan en Robin, mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor het openhartige gesprek. En ik weet, jullie zijn allebei hartstikke druk vandaag. Dus ja. dank voor dit, uh, dit gesprek. En ik ga met jou, Robin, gaan wij nog een aparte podcast maken... over jouw Algoriaanse route binnen deze ja. school. Maar Jan, heel erg dankjewel voor, de, voor dit gesprek. Heel graag gedaan, dankjewel. Graag gedaan. Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht... Het NIVOS opereert langs vier pijlers. De NIVOS opleidingen, het NIVOS podium, het online platform Het Kind en de NIVOS denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.